0: Herzlich willkommen zu Grundrauschen, dem experimentellen Musikformat auf Radio Orange. Diese Woche werfen wir einen Blick auf das neue Album von Peter Kutin und Florian Kindlinger, das im Februar offiziell auf Ventil Records erscheinen und Ende Januar, am 30. nämlich im Wiener Ritz, vorgestellt wird. Ich habe die beiden vorab im Studio getroffen und ein Gespräch geführt über ihre Decomposition-Serie, den nunmehr vierten Teil davon und die damit zusammenhängende audiovisuelle Installation. In der folgenden Stunde hörte neben diesem Interview auch klangliche Ausschnitte aus deren bisherigen Werken. Viel Spaß und Freude also mit dieser ausgedehnten Ausgabe von Grundrauschen über Ventil Records Peter Kutin und Florian Kindlinger. Das experimentelle Musikformat auf Radio Orange. Mein Name ist Christoph Benkiser und bei mir sitzen heute Peter Kutin und Florian Kindlinger, ihresgleichen, Klangkünstler, Komponisten, Musiker und ja, Mitbegründer von Ventil Records. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, ihr beiden. Hallo. Hi. Wir wollen heute sprechen über das vierte Album, Decomposition 4. Das ihr jetzt im Februar veröffentlichen werdet und äh, am 30. Januar im Ritz dazu die Albumpräsentation spielen werdet. Äh, Im Bezug darauf möchte ich mit euch auch über die, die Videoinstallation, das Videowerk äh, The Fifth Wall, die fünfte Wand, sprechen. Ähm, ganz zu Beginn und ein bisschen vielleicht auch in der Retros Retrospektive: äh, Ihr habt die ersten drei Decomposition-Stücke. Uh, unter anderem in der Atacama-Wüste, um, quasi dem stillsten Ort, uh, hörbar gemacht. Ihr habt uh, Resonanzen in einer Gletscherspalte, so also quasi nach dem, naja, nach dem Vorbild von Alvin Lussier, hörbar gemacht. Und ihr wart mit uh, Christina Kubisch in Las Vegas und habt die elektromagnetischen Spannungen der Stadt uh, hörbar gemacht. Uh, was kann man auf, auf Decomposition 4 hören? Was kann man erwarten?
1: Also ähm, bei Decomposition 4 geht es im Endeffekt um eine kugelsichere Scheibe. Also das Ganze hat als äh, Filmprojekt angefangen. Ähm, und zwar hatten wir die Idee, also anfangs was fürs ursprünglich eigentlich fürs Theater konzipiert. Und zwar, dass wir echt eine kugelsichere Scheibe quasi zwischen die Zuschauern und selbst bringen und quasi damit performen und äh, auf, aufs Publikum schießen, dass das so nicht möglich ist, da sind wir ziemlich schnell draufgekommen. Und in diesem ganzen Prozess ähm, hat sich das dann in eine andere Richtung entwickelt und quasi ist zum Filmprojekt montiert. Wir haben tatsächlich eine kugelsichere Scheibe ähm, gekauft, also konfektioniert quasi. Das ganze Ding war dreimal zwei Meter groß. Ähm, die haben wir im Rahmen vom Real Deal Festival in so eine alte Werkshalle der ÖBB transportiert, dort aufgebaut und haben dort dann eben den Film realisiert, also den The Fifth Wall. Und ähm, da geht es eigentlich darum, also die Scheibe ist irgendwie so immensen psychischen Einwirkungen ausgesetzt. Also und die Scheibe steht natürlich in dem Sinn jetzt irgendwie als Metapher. Also kann man nachher noch ausführen für die für Screen-Gesellschaft, aber der Prozess war der, wir zerstören die Scheibe und äh, filmen uns dabei, beziehungsweise filmen äh, die Zerstörung der Scheibe. Und wir haben äh, im selben Atemzug natürlich die ganzen Töne aufgenommen, haben mit Mikrofonen gearbeitet, in dem Fall mit äh, speziellen Acceleratoren, die werden normalerweise für Crash Tests oder ähnliches eingesetzt, also zum Beispiel ähm, bei bei Autos oder oder Ähnlichem. und die sind halt irgendwie in der in der Lage, dass sie Ultraschall ähm, und äh, Infraschall äh, Informationen genauso aufnehmen wie das hörbare Spektrum und irgendwie quasi über die Menschli also über die Möglichkeiten des menschlichen Hör Hörens hinaus auch diese Töne äh, auf zu nehmen und dann quasi die haben wir transponiert ins menschliche Spektrum, ins äh, menschlich fassbare Spektrum und haben damit gearbeitet. Und auf der Bildebene haben wir quasi ähm, ja, diesen Prozess einfach quasi auch dokumentiert und dann in eine filmische Form gebracht. Das ist jetzt so die, die ganz schnelle Kurzfassung.
0: Ja, auf dem Film möchte ich später nochmal zurückkommen. Wie, wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Wie kommt man auf die Idee in eine ausrangierte Halle eine kugelsichere, Weste zu stellen, äh, kugelsichere Scheibe zu stellen und die allen möglichen Gewalttaten quasi auszusetzen. Wie kommt man, wie inspiriert man sich?
2: Ähm, das, äh, es, gibt, es gibt eine Initialzündung für, für, für den Gedankengang, äh, der, der, der fand statt, als ich äh, im Rahmen einer Residence in Sarajevo war. Und es war 2015, es war der Moment, wo ähm, die Grenzen aufgemacht worden sind äh, und äh, die, die Flüchtlingsroute noch offen war. Ähm, und natürlich sehr viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, äh, Freundesfeld in Österreich äh, sie engagiert haben und, und ich das alles nur über soziale Medien äh, im, im, im Sekundentakt äh, mitbekommen habe, aber örtlich wahnsinnig distanziert. Ich konnte physisch nicht anwesend sein, aber ich konnte es irgendwie so mittriggern äh, durch natürlich die, die, die Algorithmusfilter von Facebook, äh, was da passiert. Ne? Immer uplayer und schauen, wa was geht jetzt. Äh, und äh, dieser Zustand und mich nach äh, was nicht 80 Stunden ver ver verfolgen, äh, physischer Abwesenheit, aber trotzdem äh, mental dort irgendwie zu sein, äh, hat mir das irgendwie ein bisschen ausgenockt. Ähm, und, und Florian kam mir dann später besuchen und ich habe ihm das so erzählt und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie äh, krass, weil man schaut sich da die Tragödien und äh, also menschliche Tragödien und äh, Ausnahmezustände an äh, in, in mehr oder weniger fast in einer Gleichzeitigkeit, in einer Echtzeit mit nur mehr einer Latenz der Datenübertragung äh, ohne körperlich anwesend zu sein und, und selbst wenn, wenn jemand jetzt, was ja passiert ist zum Beispiel in Syrien, äh, jemand als äh, Szenario filmt, also, also, zum Beispiel in einem Bürgerkrieg und erschossen wird, was ja passiert, das gibt es ja im Netz, ähm, dann trifft mich die Kugel nicht. Ja? Weil ich, also, die Sache ist, wenn ich im Internet äh, Situationen beobachte, implementiert das für, den, für mich hinter dem Screen eine Sicherheit. Solange ich das von wem anderen aufgezeichnete beobachtet, bin ich sicher. Und, und diesen Zustand umzudrehen, war so ein bisschen die Idee. Und dann führte das halt eines zum anderen, was, was Florian auch gesagt hat, dass man natürlich die direkte äh, Konfrontation wäre in einem Theater mit einem lebendigen äh, Publikumskörper, äh, natürlich am, am, am äh, frappantesten ist aber sehr kompliziert umzusetzen und dann ging es halt zu Filmen und da mit weiterer Forschung halt, was wir halt immer im Audiobereich machen, zu schauen, okay, was was hört man dann eigentlich nicht und uh was ist dann irgendwie akustisch spannend? Und das ist für uns halt immer das, das Abwesende oder das schwer zu hörende oder das Menschliche im nicht fassbare, Haben Sie dann diese zwei Schienen entwickelt? Das eine, eine filmische Umsetzung, das andere zu sagen: Okay, wir vermessen diese Scheibe, die ja klanglich eigentlich ein, ein toter Körper ist. Die hat keine Eigenresonanz. Die hat oder bildet kein kann, kann Kubus aus, der innen hohl ist und deswegen äh, zum Klangkörper, zum schwingenden Element wird, sondern eigentlich äh, ein tonal totes Stück Materie herzunehmen und äh, die dann mit einer möglichst Tonvarianz an äh, Einschlägen oder Erschütterungen zu konfrontieren, diese penibel aufzuzeichnen und später nur aus diesen aus dieser Samplebank, die da entsteht, eine Platte zu formen, die dann schon äh, von mir seiner so Clubmusik oder was auch immer rauskommt, äh, Anleihen nimmt oder, oder in, in, in sie musikalisch in breite Richtungen streuen kann, aber von den verwendeten Klängen sehr reduziert ist, nämlich auf diese 3x2 Meter äh, Panzerglas-Scheibe.
0: Aber in dem Fall Bildschirm füllend, also das ist dann wirklich so dargestellt, ähm, ja. Der Bildschirm wird quasi zur Scheibe. Beim Film natürlich, ja, da ist quasi die Kinoleinwand, ist diese
2: Scheibe dann. Also das ist so eine Verdoppelung der, des Bildschirms, um diesen, diesen Effekt, ähm, dieser Trennwand, dass uns eigentlich auch, also auch Film berührt uns ja jetzt bildlich, Kaum so, ne? also es gibt schon diese Geschichten, dass, dass bei, dem, bei dem ersten äh, Lichtspiel, wie sie ja am Anfang geheißen hat, Aufführungen die Leute sie geduckt haben, wenn ein Zug auf die Kamera äh, losfuhr, was angeblich ja, ein geschichtsfälschend dargestellt wird. Das war eigentlich, glaube ich, nie so, wenn man mit äh, Experten spricht. Aber eigentlich ist man im Kino immer nur durch die Narration, also durch den Inhalt, äh, sentimental berührt, aber äh, kaum durch eine bildliche Darstellung von Gewalt.
1: Ja, also das ist halt dann irgendwie die Fortsetzung von dem, also wie auch der Titel sagt, also mit der fünften Wand, weil im Theater gibt es das ja sehr wohl, also quasi in der vierten Wand, wo die, wo die wo die Schauspieler in dem Sinn jetzt versuchen, die zu brechen, also die diese imaginäre Wand zum Publikum und das ist halt irgendwie quasi aktives Handeln, also quasi im, im Spielen ähm, wirklich das Publikum mit einzubeziehen. Und da diese Nähe herzustellen und, und eben genau das, was Peter vorher gemeint hat. Also dass man sich quasi in dieser, äh, das ist jetzt die Frage, also diese Sicherheit wähnt quasi, Gibt es diese Sicherheit oder quasi, oder kommt man durch oder wird irgendwann der Punkt kommen, weil wir jetzt halt in dem Medienzeitalter in einem ähnlichen Kontext sind, also irgendwie so, wir glauben zwar, wir haben diese Distanz, aber inwieweit gibt es diese Distanz oder inwieweit sind wir vielleicht wirklich im Geschehen drin, also quasi diese Idee der vierten Wand halt, in dem multimedialen Zeitalter also mit dem Titel der Fifth Wall ist dann halt quasi nur die 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 Weiterführung von dem Ganzen und halt irgendwie der Versuch diese Wand zu durchbrechen ist halt irgendwie so die Konsequenz die sich äh, aus dem geschichtlichen Zusammenhang heraus ergibt für uns mhm. We
0: Shrek Because You Don't heißt folgendes Album, das ein weiteres Projekt von Peter Kutin darstellt und neben dem obligatorischen Schlagzeug haufenweise Elektronik, ein Hackbrett und ein paar arabische Sprachfetzen mit ins Spiel bringt. Sonische Ethnologie als brückenbauendes Element. Shrek ist das mit dem Stück Hansi al-Nusra.
3: Looking a hundred
2: Kalmhufe, der Sami der Kanzler, der Kanzler, der Kanzler,
3: der Kanzler, der der Kanzler, der Sami der Sami der Kanzler, der Kanzler, Sami in den Himmel, 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 هذا كان الكلام المصاح في هذا المسرح ليس كان في مسرح هذا في هذا المسرح كان هذا يفور يا عنيف عنيف يا عنيف التربيعه عنيف يا عنيف على الراشه يعزف عذب الوق <تصفيق> ال رائحه يا, يا, يا بالذوق يا ذوق حق. يا حقب بهذا اللي قصف خمم بالعزق العزق من الحق ايه Rasta! Rasta is!
0: Bei mir im Studio sind Peter Kutin und Florian Kindlinger. Wir sprechen über ihr neues Album Decomposition 4, das am 30. Jänner im Wiener Ritz live vorgestellt wird. In der audiovisuellen Arbeit, die diesem Album vorausgegangen ist, wird die Zerstörung einer 2x3 Meter großen Panzerglasscheibe mit speziellen Mikrofonen aufgenommen und konzeptuell weiterverarbeitet. Du hast die vierte Wand angesprochen, so ein Begriff aus der Theaterwissenschaft oder aus der Kommunikationswissenschaft, also quasi diese offensichtliche Fiktion, auf die sich die Zuschauenden einlassen, um das Gesehene als Realität für den konkreten Mo Moment dann wahrzunehmen. Ähm, ist das Einbrechen dieser vierten Wand dann gleichzeitig das Aufziehen der fünften Wand? Äh, wie kann man den Begriff oder wie kann man den Titel jetzt konkret verstehen in, in dem Sinn?
1: Also die fünfte Wand, also ich, ähm, ich würde es so sehen, also das, dass ich jetzt irgendwie äh, den Begriff von der fünften Wand jetzt einfach irgendwie, sage ich jetzt mal, als äh, sowas wie, die äh, wir addieren noch eine Dimension dazu, weil wir quasi in, in einer, also uns in einem ganz anderen Raum bewegen. Jetzt im, im Sinn von dem, was Peter gesagt hat, dass die Scheibe vorher, in dem Satz ja keinen, sie stellt per se keinen Raum da, sondern sie stellt nur Trennwand da. Also es gibt den Raum, davor und dahinter und das ist quasi ja was wirklich da das, das Netz an sich ist ja irgendwie als Raum auch nur imaginär. Also das sind ja auch irgendwie nur äh, nicht greifbare Datenmengen, die irgendwie durch den Äther schwirren. Aber was dargestellt wird und was wir uns anschauen, die Information, die ist ja wirklich ist passiert. Also ich sage mal, das ist jetzt in, in dem Sinne die fünfte Wand, ist einfach nur dieses, also quasi eine Schicht mehr der, der Dimensionalität, die da dieser Begrifflichkeit dazu addiert wird. Und dann muss ich sagen, wenn man sich jetzt anschaut im Kino, den Film oder... Ähm, drüber nachdenkt, ist es ja so, die Wand bricht nicht ein. Also wir, also wir zerstören sie zwar, in dem Endeffekt im Film ist sie weg, aber auch wenn der Film endet und äh, es ist quasi wieder, es geht ins Black, man sitzt immer noch vor der Kinoleinwand. Also es spielt halt mit dieser Idee, ähm, wo bricht die Wand? Bricht sie wirklich? Ähm, also einfach nur um diesen Gedankengang quasi so ins Rollen zu bringen. Genau. Ähm, ja.
2: Es ist im Prinzip
1: so, dass wir
2: jetzt nicht Sagen, das ist eine logische Weiterführung und das muss jetzt die fünfte Wand heißen. Es ist eher so, wir spielen den Ball eigentlich an den Zuschauern, den mhm. Zuhörer und, und sagen, Okay, äh, stellen wir uns mal vor, was könnte diese fünfte Wand sein? Wir stehen offensichtlich vor neuen Problemen in einem sehr, sehr komplexen, äh, viel komplexer als ein theatergestricktes Umfeld worauf sie bei uns der, der Name Fünfte Wand bezieht und das ist mehr so ein Fragezeichen oder eben eine direkte Frage an, an, die, an die Zuseherinnen, mhm. äh, die, die wir da stellen. Es ist nicht so, äh, wir stellen da keine philosophische These an sich auf, sondern mehr so, wir öffnen ein, ein Spielfeld, ein gedankliches Spielfeld für alle, die darauf einsteigen wollen.
0: Das dann auch möglicherweise zur Selbstreflexion anregen kann in einer gewissen Weise, weil der Film, diese neun Minuten, die lassen einen schon recht aufgewühlt zurück, sage ich jetzt mal. Einerseits wegen der visuellen Komponente und andererseits wegen, die, wegen diesen doch sehr eindrücklichen, äh, klanglichen Texturen, die entstehen und die eben auch durch eure Aufnahmen entstehen. Ähm, in einer gewissen Weise, bei mir war es so, wo ich den Film letztes Jahr auf, der Kurzfilm, auf dem Kurzfilmfestival in Wien zum ersten Mal gesehen habe. Äh, stellt sich so ein Gefühl der Interpassivität ein. Also ich schaue mir das an, ja, und so wie diesen täglichen Informationsfluss, der da auf mich einprasselt oder der auf alle Menschen einprasselt. Ähm, ich schaue mir das an und mache danach den Fernseher aus, ich schalte den Stream ab und die Sache ist für mich erledigt, ja, ich gehe zurück zu meiner Arbeit. Aber ähm, mehr oder weniger dieses Gefühl der Hilflosigkeit bleibt trotzdem wie habt ihr dieses, dieses Konzept dann trotzdem ja, konkret angefasst? Es ist irgendwie, diese fünfte Wand besteht ja in eurem, eurem Fall und im Video, aber ähm, gibt es da eine Möglichkeit, diese, diese Interpassivität vielleicht ähm, auszulöschen? Weil es ist ja schon ein sehr gesellschaftskritisches Thema und dann irgendwie auch sehr schön umgesetzt. Ich glaube, es
2: ist... Also für für mich so, dass dass das äh,
0: metaphorisch arbeitet halt, dass
2: die Bilder abstrakt sein und für was stehen, was halt äh, wo jeder... Mensch, der das sieht, sie seine sehr persönlichen Bezugspunkte dazu bilden kann, weil wir jetzt nicht wirklich eine Thematik vorgeben, Ich meine, die diese Flamme, die steht halt für vieles, ne? Also, das sagen dann Leute, aber was das heißt, jetzt muss irgendwie Revolution ausbrechen oder so, das, das heißt gar nichts. Das ist einfach eine Flamme, die eine Scheibe einschmilzt, das schaut wunderschön aus und ist einfach eine kinematografische Metapher für für, für das, worum es geht. Also und, und worum das geht, ist sehr, sehr individuell fassbar und jeder reagiert da sehr eigen drauf und ähm, man sollte es nicht so als als medial fokussierte Arbeit sehen, sondern einfach als ästhetische Metapher für ein für, ähm, Problem, die, in, die jetzt in der digitalen Kultur vor allem, vor allem auftritt, für die es de facto wirklich nur keine Antwort gibt, weil ich meine, wenn, wenn man jetzt, ja, wenn man jetzt schaut, wenn man Experten fragt, zum Beispiel keine Ahnung zum Thema AI, sind die Antworten so wie, oh, es ist ziemlich kompliziert und auf das ist runterzubrechen. Das ist das spielt in einem Feld, wo es keine, keine Antworten gibt. Und ich glaube, wie die Menschen eben reagieren, so in, dein, in deinem Fall, das ist sehr spezifisch von, von Typ zu Typ. Und äh, von auch aus der Kulturwahrnehmung ist immer davon, wie viel setzt sich derjenige mit, mit so Sachen auseinander, geht der oft ins Kino, kennt, also das ist wirklich total unterschiedlich. Und, aber da, darum geht es uns ja, es ist wirklich nur so, es ist halt eine Kunstmetapher. Ne?
1: Also ja, wenn die Sensibilisierung stattfindet, dann ist es eh schon gut. Also in dem Fall. Und das reicht dann auch schon. Also ich würde jetzt auch keine Auslegung jetzt irgendwie mhm. mir wünschen, die die Leute davon haben. Also man, kann ihn, man kann ihn auf ganz viele Arten sehen. Also mhm. Und solange er irgendwie Sensibilisierung zur Folge hat, dann ist das schon mal mhm. sehr. Wenn wir jetzt ein bisschen weggehen ja. vom, vom,
0: vom Film selbst, wie kann man sich die Zusammenarbeit zwischen euch beiden äh, vorstellen? Weil es so wie wie so ein Sparing-Partner halt. Irgendwie,
2: irgendwer kommt mit einer Idee und dann spielt er den Ball rüber und dann kommt ihm wieder irgendwas zurück. Und, äh, das Ding ist, wir, wir quasi arbeiten halt schon echt sehr, sehr lang zusammen und dadurch wird äh, das alles sehr vereinfacht äh, in der Kommunikation, weil je besser man sein Buddy kennt, desto weniger verbale Ausdrücke braucht man. so <lacht> Und, und äh, das ist halt äh, der Vorteil auf, auf, auf langjähriger Kooperation. Und das schaut halt wirklich komplett unterschiedlich aus. Also das kann exzessiv sein oder konzentriert.
0: Das ist ein bisschen... Wie, ja.
1: <lacht>
0: Wie schaut das bei dir aus, Florian? Ja, bei
1: mir schaut es genau gleich aus. Ja. Also wir machen das schon so lange und es ist irgendwie so, es hat sich auf irgendwie eine gewisse Art verselbstständigt. Und es ist auch so, es äh, beschränkt sich ja nicht, jetzt sage ich jetzt mal... Äh, auf, auf einen Teil unserer Arbeit, dass wir sagen, das so, jetzt machen wir den nächsten Film, sondern das ist irgendwie von Projekt zu Projekt, äh, handelt sich das so weiter und, und schaukelt sich mal mehr auf, mal weniger. Und jetzt ist jetzt nicht so, dass wir ähm, jetzt wirklich auch alle Sachen gemeinsam planen. Es ist so, da kann man dann das machen und, und so weiter. Und könntest du das übernehmen? Also wie gesagt, es ist irgendwie mehr so eine Zusammenarbeit, die sich irgendwie aus, aus, dem, aus, aus dem alltäglichen... Tätigkeitsfeldern irgendwie mhm. so ergibt, die WE sowieso. Also ich meine, wir arbeiten beide miteinander und auch getrennt voneinander irgendwie im selben Bereich und machen das schon halt äh, sehr lange in diversen Kooperationen und so ja. mhm. setzt sich das weiter fort.
3: What is
0: der Prozess des Albums, Decomposition 4, das jetzt im Februar auf Ventil Records erscheint, inwiefern untersche unterscheidet sich der Prozess jetzt zum, zum Film selbst, abgesehen jetzt von der visuellen Komponente? Die Samples waren da, die, die Klänge waren da, wie kann man sich das vorstellen, wie, wie geht denn das Ganze heran? Um naja, die erste Entscheidung ist immer so diese,
2: also was ja diese Decomposition-Reihe, wo, wo das, dieses neue Album quasi der vierte Stück davon ist, kennzeichnet ist eine, ist eine drastische Reduktion der zu, zur Verfügung stehenden Mittel, um äh, Musik oder, oder Klangkunst, wie man es nennen will, äh, zu machen und da war, man sagt halt mal, okay, wir reduzieren uns jetzt auf diese, auf diese Samplebank, die innerhalb von dem Film äh, aufgezeichnet wurde und dann sucht man sich halt dann geht es experimentieren los. Man sucht halt irgendwie, keine Ahnung, Möglichkeiten, den Klang zu verändern, zu arrangieren, die spannend sind und so geht es halt weiter und dann äh, hat man mal Material beisammen und dann ergeben sie teilweise schnell mal Stücke und äh, es war irgendwie die Lust groß, irgendwie mal was ein wirklich konkret Musikgenres, wenn sie jetzt auftauchen, äh, in diese Richtung zu gehen und nicht dezidiert äh, Klangkunst, Abstraktion äh, den, 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 äh, als Dogma zu nehmen, sondern äh, alles, was jetzt gerade äh, das Material sagt, es, es will das sein. Es war eher so. Ne? Also wenn jetzt irgendwie diese, keine Ahnung, äh, 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 ein Ball auf die Scheibe geprallt ist und die hat halt nachresoniert, dann hat das Material halt eher einen Drone ergeben und wenn man den halt verschieden tonal stimmt, dann kriegt man halt irgendwie eine, eine flächigere Nummer raus oder einen flächigen Aufbau. Und also man hat sich so ein bisschen vom Material leiten lassen.
1: Ja, im, im, also im, im Gegensatz, oder sage jetzt mal konträr zu den vorgegangenen Teilen, ist es halt so, dass die Scheibe ja per se jetzt in dem Sinn, wie der Peter schon vorher gesagt hat, also die tut ja nichts. Also alles, was, was in, dem, in, in dem Zusammenhang vom Material kommt, ist jetzt liegt das halt mal da und bedarf in irgendeiner Art und Weise, einer Form, weil äh, nicht so wie bei den vorhergegangenen Decomposition-Teilen, also wo ja quasi immer was passiert ist. Die haben ja irgendwie so, also im Grunde genommen was Dokumentarisches gehabt und das Dokumentarische in dem Sinn hat auch immer irgendwie eine gewisse Zeit gehabt, weil halt irgendwie entweder das war der Wind oder es war die, ähm, sage ich jetzt mal, äh, die fortschreitende Form im, im Stück von Alvin Lussier und so weiter und so fort, die immer auch eine Zeitkomponente haben und bei diesem Teil ist es jetzt halt Ausgehend vom Material hat man sich jetzt quasi diese, diese Zeitebene selbst schaffen müssen und da kommt halt die Art der Komposition und dann mhm. war das halt irgendwie, ja.
0: Ihr habt auf einem Stück auf dem neuen Album äh, mit der britischen Künstlerin Elvin Branhee zusammengearbeitet. Äh, wie kamst du dieser Zusammenarbeit? Sie ist ja auch bekannt für ihr Bandprojekt mit ihrem Vater, das sich äh, Yeah You nennt. Äh, wie kamst du dieser äh, Zusammenarbeit?
2: Ähm, da kam es irgendwie dazu, dass ich ein paar Konzerte von ihr gesehen habe und äh, wir gedacht haben, das wäre eigentlich für die Platte mal gut, weil, weil sie äh, grundsätzlich bei Decomposition, wenn wir jetzt in unserem Kreis mit anderen Musikern dabei sind äh, oder uns die treffen, dann, dann wird das immer so ein bisschen als akademisch abgetan und äh, wir haben uns gedacht, das ist irgendwie gut, da mal voll dagegen zu kretschen und, und äh, wir wollten eigentlich mit einer... Amerikanerin zusammenarbeiten, was sie dann irgendwie verlaufen ist mit, dem, mit der Earth Eater, als Künstlername, und äh, dann zwei Konzerte, äh, Konzerte von Elvin Brandy oder, oder Freya, Edmondes in dem Fall. Und äh, haben wir gedacht, das, das passt eigentlich viel besser für den Track. Und dann haben wir sie angeschrieben, haben sie getroffen und äh, sie hat uns Vorschläge aufgenommen und wir haben das danach editiert oder äh, so zum Track editiert, wie wir es haben wollten und äh, jetzt ist diese sort of Riot-Nummer irgendwie da, da auf der Platte und äh, ich finde es ja sehr erfrischend. dass. das
0: natürlich perfekt dazu passt. Ja,
2: ja, na klar, es geht um einen Inhalt da ne? ja. und da, da darf man sich jetzt nicht irgendwie, also ich mag das nicht so die Beschränkung, ich muss ja jetzt neue Musik machen, weil dann kriege ich mein Kompositionsstipendium oder so. Das, äh, darum geht es ja nicht irgendwie, sondern es wie gesagt, wir lassen uns vom Material in dem Fall leiten immer und
0: äh, genau. Hm. Ja, ihr seid beide auch Mitbegründer von Ventil Records. Die nächste Platte ist quasi eure. Äh, was kommt da in der Zukunft noch? Was kommt heuer noch? Die Fauna bringt eine Platte raus. Äh, wird die beim,
2: beim Hyper-Reality präsentieren. Und äh, ich glaube, David Schweikert bringt eine Solo-Platte raus. Und bei Ventil Records ist es so, dass das mittlerweile, also die Ursula Winter mehr oder weniger äh, den Laden als äh, schupft und äh, übernommen hat, so, weil, weil wir beide irgendwie nicht so, die Ressourcen hatten jetzt echt nur ein Label hundertprozentig ser seriös nehmen, unseren ganzen Projekten nur zu betreuen. Genau.
0: Und mit Ventil geht's weiter? Ja. Der äh, Band Ventil. Ja, ja. Also die Katharina Ernst
2: und der Schlagzeugin hat halt sechs Monate altes Putzi und äh, wenn das Putzi nicht mehr so putzig ist, <lacht> und, und dann, dann werden wir wieder mehr spielen.
1: Okay, wir fahren jetzt mal nach Berlin und motivieren
2: Sie wieder. Voll <lacht> <lacht> Sie genau. nee, Es ist gerade so ein bisschen Babypause. Wir haben jetzt halt alle so größeren Konzerte, oder wo man gesagt haben, das wäre schon gut, wenn wir da jetzt spielen in der Dampfzentrale in Bern oder, oder eben beim Wiss im Metro-Kino mit einem Ersatzdrummer gespielt, in David Schweiger, dem, was eher großartig ist, aber grundsätzlich ist Katharina Teil der Band. Und wenn, wenn sie halt wieder Zeit hat, was,
0: was bald mal was der Fall sein wird, dann, dann machen wir da wieder weiter. Aber wir machen hier ja keinen Stress. Lieben Gruß an das Butzi und an Sie vor allem an der Stelle. Einen ganz lieben <lacht> Gruß. Und Stress gibt es überhaupt nicht. <lacht> Ihr stellt äh, das Album Decomposition 4 am 30. Jänner im Ritz vor. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs vorbei Vorbeischauen im Studio. Ja, Danke für die bedanke. Einladung. Im Gespräch bei mir waren heute Florian Kindlinger und Peter Kurtin. Die beiden veröffentlichen im Februar das neue Werk Decomposition 4 auf Ventil Records. Ah <sighs> das Eröffnungsstück des Albums "Decomposition 4 sowie ein Interview mit den beiden Klangkünstlern Peter Kutin und Florian Kindlinger. All jenen da draußen, die den kompletten vierten Teil der decomposition Serie demnächst live und in voller Länge in Wien erleben wollen, denen sei an dieser Stelle noch einmal die Albumpräsentation am 30. Januar im Ritz empfohlen. Und wer es aus welchen Gründen auch immer nicht aufs Konzert schaffen sollte, das Album erscheint im Februar auf Ventile Records. Zum Abschluss jetzt, es ist ja schon spät, vergleichsweise ruhige Töne von Mimo Merz, dessen Album Elegies in Thoughtful Neon bereits 2013 auf Liska Records erschienen ist und von Peter Kutin und ihr selbst produziert wurde. Mimo Merz also, mit dem Abschlussstück der Vinyl-Edition *Bateau Ivre.